Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Sejam bem-vindas ao Mulheres Positivas Podcast do Grupo Jovem Pan. Eu sou a Naná Feller e aqui no nosso encontro quinzenal abordamos assuntos diversos. Este episódio faz parte da série especial sobre a Covid-19 pelo olhar e vivência de mulheres. Hoje eu estou aqui com a Gersoni Silva, que é uma pessoa que foi indicada por uma amiga minha quando eu postei nas redes que eu queria relato de pessoas que tinham sobrevivido à Covid-19. E a Gersoni, é, eu tenho muita gratidão por você estar aqui compartilhando conosco um relato de dias muito sofridos em março de 2021, que você foi internada ficou 18 dias com a doença em estado grave e hoje ela está aqui já emocionada, né? Mas para contar para gente como foi esse processo, tanto o processo é, de sintomas até a internação e a superação, né? Quando você tem até um vídeo que a Gersoni compartilhou comigo dela vem saindo do hospital, vencendo isso e a gente vê ali as pessoas, os profissionais que cuidaram dela. É, muito felizes com essa vitória. Gersoni, muito obrigada por ter topado esse convite e estar tá aqui comigo hoje. Eu agradeço o convite, né, para poder contribuir, que é um assunto tão delicado, né, tantas pessoas passaram, estão passando e infelizmente ainda vão passar, né, por momentos difíceis. Então, ó, comigo foi o seguinte, eu sempre fui extremamente cuidadosa, né, com essa coisa do Covid, até as pessoas brincavam comigo, ai, ah, não precisa exagerar, entrava no elevador, colocava spray de, de álcool para cima, para não pegar, e eu tenho um amigo, que é um amigo irmão, eu fui com ele para a praia, para minha casa, e ele foi, uh, ele chegou na minha casa, deixou o carro dele, nós íamos juntos no meu carro, ele deixou o carro em casa, na minha casa, e quando ele subiu, ele, ele tossia muito, e eu achei estranho, eu falei, olha, você está tossindo muito. Ah, não, é, é alergia. Porque ele estava há 10 dias, 10 dias, quase duas semanas, com tosse alérgica. Então, eu acho que isso, as pessoas precisam prestar muita atenção. Sabe, falar, ah, eu tenho alergia, então pode ser alergia. Ai, eu tenho sinusite, pode ser sinusite, não pode nada. Né? No momento atual, não existe eu acho. Sabe, tossiu, espirrou, coriza, corre. E aí aconteceu o seguinte, eu fui com ele no meu carro, eu guiando ele do lado, com as janelas fechadas, e ele tossindo o tempo todo. E isso foi numa sexta à tarde, né, quase noite, no sábado a tosse dele piorou, eu continuava falando, acho estranho, ele falava, não, de jeito nenhum, eu moro com a minha mãe, ele tem uma, tinha uma mãe idosa, né, que morava com ele, que ele cuidava, não, não é nada, não é nada. Quando foi no domingo, ele começou, ele foi tomar banho, saiu, nós estávamos na minha casa, e ele estava com 39 de febre. Aí eu já não tive dúvida. Subi para São Paulo, ele muito mal, mas foi assim, eu peguei essa cepa nova, né? 
que ela é terrível, ela pega muito rápido e ela passa em todo mundo que a pessoa tem contato. Então, é outra coisa para as pessoas tomarem muito cuidado, porque não é brincadeira. E ele uh, passou para mim, passou para minha caseira, da minha casa de praia. Uh, foi um casal de amigos jovens me visitar no domingo. O casal também pegou, pegou na mãe. Ele ficou internado, a mãe faleceu. Um primo que a mãe foi visitar, não sabendo que estava, também faleceu. Então, foi uma tragédia, realmente. Né? E eu vivi essa tragédia toda. Mas quando foi na segunda-feira, eu acordei com febre. É muito rápido. Com febre tossindo. Aí liguei para o meu médico, que já era meu imunologista, o Zebalos. E uh, ele me colocou um assistente, né? Dr. Paulo, para atender. Porque ele estava muito ocupado. E ele falou, olha, vai, pro, vai fazer o exame, vai para o Einstein que eu estou mandando por, uh, uh, por e-mail, as receitas e tudo, e, e o pedido de exame. Ele falou, não vamos esperar. Quando, aí fiz o exame, já passando muito mal, já não conseguia mais ficar sentada. Foi uma coisa, assim, muito violenta. Ah, você disse não conseguia ficar sentada por conta da, do fôlego? Da, qual era a sensação? Eu tinha um mal-estar que eu nunca senti na minha vida. Era uma coisa, assim... A cabeça pesava, eu não conseguia. Eu fiquei toda jogada, sabe? Esperando o, o exame, esperando para fazer a tomografia. Aí, quando foi à noite, saiu a tomografia, ligaram para o médico, ele já me ligou, falando, ó, oh, você está com Covid, e o bicho já pegou 10% do seu pulmão, já está vidro fosco. Falei, bom, vamos realizar isso, né? Porque eu sou muito assim, né? Quando a, a situação vem... Você não pode se desesperar. Você tem que encarar a realidade, pé no chão. Isso porque eu sou muito de asa, né? <risos> eu sou artista, então artista né, viaja. No Agora, podcast as pessoas não te veem, mas ela tá com um brinco de asas aqui. É, mas na hora... É sim, lindo. Mas e, na hora da, da questão, não, você tem que pôr o pé no chão. Pé no chão. Olha, eu tenho que me tratar. O que, que tem que fazer? A minha situação era assim, né? o que tem que fazer e vamos fazer e já comecei a tomar os remédios todos, azitromicine, todo aquele, todos aqueles remédios. Aí foi o primeiro, segundo, terceiro dia, os meus dois funcionários já tinham tido é, Covid em 2020, então eles ficaram tranquilos em casa, porque não iam pegar. Resumindo, os dois pegaram a P1. Essa... Ou seja, reinfecção. Reinfectaram depois de seis meses e tinham um anticorpo alto. E aí começou a minha tortura, é uma tortura, é, um, é inexplicável a dor que dá na cabeça, a dor no corpo. E tem uma dor emocional, né, Gersoni? De você... Olha, enquanto, é, eu acho que eu fiz um pouco é, como se eu tivesse, fizesse parte daquilo não fazendo, né? Se distanciou para conseguir viver e enfrentar. Sim, em primeiro lugar, eu fiquei assim, muito revoltada por ter pego. Né? Aí, um, um dia, eu estava em casa, eu estava muito mal, muito mal. Eu acordava com falta de ar, aí baixava a oxigenação e subia. Aí, meu médico falava, não, não, não chegou a isso não. Aí, comprei o toxímetro, porque eu via que eu estava piorando. Não, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. Eu falava com o médico assistente lá, doutor Paulo, você está medicada. Ele só falava isso. Calma, Gersoni, você está medicada. 
mas eu tenho uma relação muito estreita, muito assim íntima com o meu corpo. Então, eu acho que isso é uma outra coisa que as pessoas precisam estar atentas. Você né? percebia que não estava bom. Que eu não estava bem e que aquilo era uma coisa muito estranha a mim. Aí eu xingava o Covid, até um dia que eu olhei assim, eu pensei, não, eu estou errada. Né? Se você, comecei a falar com o Covid, com o vírus, se você está em mim, é porque você é divino. Né? Porque não, não poderia estar em mim, eu acredito no mundo, no todo se você também não fosse de Deus, né, mas olha, vamos conversar, foi exatamente isso, eu te perdoo, ok, você já, já fez tudo que você precisava fazer no meu corpo, olha o estado que eu tô, agora, por favor, se você puder ir embora, vai pro mar, uma exorciza... pra... exorcizando isso, o vírus, vai para as águas, vai pro mar, que lá as energias vão ser modificadas e você, e não faça mais mal para ninguém, vai embora, mas ele não foi, isso passaram-se sete dias, eu muito mal, eu só piorava. Quando foi no oitavo dia, eu acordei, literalmente, morrendo afogada no seco. É isso. É você estar afogada no seco. Não dava tempo, eu enfiei qualquer roupa, meu funcionário me levou para o hospital, eu esmurrava a porta do, do, do elevador. Você chegou a medir a saturação em casa? Cheguei. Quando eu fui internada, estava 88 em casa. Nossa. 88. Bem embaixo. Só Bem... para as pessoas que não têm essa, essa noção sobre a saturação que se mede em casa, né? Eles vendem na farmácia um nível razoável é 94, acima de 94, Isso, né? Isso. 93 eles não gostam já muito. Então, Isso eu aprendi no hospital. 88. Tem que ser 93 para cima. Tá. Né? Tanto que com 93 você pode ter alta. Tá. Menos não. Aí fui para o Einstein, óbvio, fiquei, dei graças a Deus, eu fiquei um dia inteiro no pronto-socorro, pronto no pronto-atendimento. E parecia que eu estava assim, anestesiada, mas eu estava muito grata por estar respirando. E né? por ter um hospital por como ter um tal, hospital, que é muito, um que é muito diferente deitar. da maior, maior parte nossa, da nossa isso população, é muito triste, né, a gente não pode. Eu pensava muito nisso. Eu, em momento nenhum... Eu, assim, pedia a Deus por mim. Eu, pe eu penso... Sabe, eu pensava no todo. Eu falava, meu Deus, né? Tem muita gente sofrendo Tanta igual gente a mim. Tanta gente sofrendo igual e pior. E, e, sabe, não tem médico, não tem... Essa segurança, né? De você ter um bom, um bom profissional. Um, esse privilégio, né? Que a gente tem de ter. Que algumas pessoas têm. Eu, graças a Deus, tive de ter um hospital bom. Aí eu fiquei internada. No dia que eles me internaram... Uh, Fui fazer outra tomografia e o bicho, mesmo eu sendo medicada uma semana, o bicho já tinha pego 50% do meu pulmão. Ou seja, eu comecei com 10% no primeiro dia. Mesmo tomando os remédios, depois de sete dias, ele pegou mais 40. Uma coisa absurda. E detectaram também uma bactéria. Porque o vírus, ele rala o pulmão e ele deixa preparado o terreno para uma bactéria invadir. É um negócio de louco. Ele é, é cruel, né? É cruel, é surreal, é surreal. E lá eu piorei muito. Por quê? Porque essa bactéria, ela era difícil, né? Segundo os médicos, ela era muito teimosa, né? Nervosa. Isso. Ela era nervosa e teimosa e... E foi horrível, porque a dor de cabeça que eu tinha, eu tinha a impressão que uh, 
uh, a minha cabeça explodia e sair pelo, pelos ouvidos. O Gersoni, e pouquíssimas pessoas hoje, inclusive é, jornalistas, tem as, poucas pessoas têm acesso a uma ala Covid do hospital. Então, a gente sabe pouco do que acontece, da correria ali, é. dos profissionais da saúde e até os familiares. O que, que você viu, o que, que você pode relatar para a gente de, que foi muito dolorido assim? Olha, dolorido foi a primeira cena muito dolorida, que aquilo eu fiquei assim, eu fiquei em choque, juro, em choque. Eu estava no pronto atendimento do Einstein, numa, num local né, fechadinho, não tinha banheiro, numa maca. E, assim, começou a doer meu corpo, sabe? Porque a maca é dura. E, assim, para ir ao banheiro, era um banheiro feminino, masculino, nas pessoas que estavam ali próximas. Então, você via as cadeiras de roda em fila para poderem ir ao único banheiro, e eu via aquilo ainda agradecia. Quando eu olhei para o meu lado direito, era o pessoal, as pessoas no pronto-socorro, no pronto em pé, assim, se escorando, e aquilo me lembrou muito uh, quando começou a pandemia na China, que, a gente, que nós víamos por, é, por TV, e algumas pessoas falavam, ah, exagero, não era as pessoas caindo, porque se você ficar em pé, você cai. Né? E eu passando por aquilo, eu falava, nossa, isso está acontecendo comigo. É, 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 tão, uh, é tão surreal você estar tá dentro né, do, do filme de terror. Lembrando as pessoas que estão nos escutando, março e abril foram meses onde a pandemia veio com a segunda onda muito forte. Muito. Então a gente estava com todos os hospitais super lotados, privados, os hospitais particulares e os hospitais públicos. Então esse relato é, de dentro de um hospital nesse momento, eu imagino a angústia. Então você tem a angústia da sua dor e do coletivo. Do coletivo, você não tem como não ter, é... E as pessoas iam sub, uh, não subiam e eu perguntando quando que eu vou subir, né? Aí começou, começou, uh, eles foram tirar a sangue da artéria, que dói demais, eu sabia. E nesse momento aconteceu uma, uma, uma coisa comigo assim muito interessante, que eu sabia que ia doer muito, eu já estava muito sofrida, com muita dor em tudo, doía tudo, né? Não respirava direito, só aquele oxigênio. E eu lembro que eu fechei os olhos e, e imaginei assim que estava Jesus comigo e fiquei né com entreguei o meu corpo e falei olha por favor me ajuda né faça por mim o que eu não posso fazer e de repente a enfermeira que veio a especialista ela falou terminou e eu não senti nada eu não senti nem a picada e você então foi pela, pela sua, pelo seu relato a gente vê que você é uma pessoa com muita fé e muito religiosa qual é a sua religi religião hum. Olha, eu, eu, sou, eu sou um pouco de tudo, eu não tenho uma religião, né? Eu, eu, algumas coisas do catolicismo e uh, espiritismo, um pouco. E você dedica, você dedica a isso, a sua vitória? Você acha que isso fez muito parte desse, dessa sua... Além, claro, sim, da equipe médica, que sim, é muito importante isso, a gente isso, dizer. Sim. Eu, eu não tenho dúvida. Mas também a sua fé foi importante? Não, não tenho dúvida. A minha fé foi, eu tive assim, grandes provas, sabe, de, de que eu não estava sozinha. E aconteceu uma coisa também muito, muito ruim, não, uh, porque eu estava naquela situação, né, que não era nada fácil, e, 
e teve um momento que eu comecei a ter pesadelos. Né? Eu tive um primeiro dia de pesadelo, segundo dia de pesadelo. Você imagina uma pessoa tomando antibiótico, tomando muito medicamento e tendo pesadelo, ainda não dormindo à noite. E os meus pesadelos eram muito estranhos, porque eu tinha o pesadelo, acordava e voltava a dormir, continuava aquele pesadelo. E no terceiro dia, os médicos falaram, olha, não dá mais, eu vou chamar uma psicóloga. E eu insistia, eu falava, gente, isso é algum remédio que eu estou tomando, porque eu nunca tive isso. Aí chegou uma psicóloga, que era um anjo, né? aliás, a equipe inteira são anjos. São anjos, muito e guerreiros. E essa, essa menina entrou no, no quarto, conversou a conversar comigo e pediu para que eu contasse como era. E no meu pesadelo, eu lutava com um demônio. Era muito horrível. Ela falou, como é seu pesadelo? Eu não tinha parado para pensar. Né? É, isso. Eu falei, ah, ah, é sempre um demônio. O demônio, ele se, ele se uh, traveste, ele muda a aparência. Mas aí, eu sabia que era, eu estava pronta para lutar. E vinham outras pessoas, eu não deixava. Eu sempre lutando sozinha. Aí ela começou a trabalhar comigo isso. Ela falou, esse é o... É o, COVID, é o Covid, e você não está se permitindo sentir, você está muito no racional. Eu falei, não, eu sei, porque é muito grave, ela falou, você não está uh, conseguindo se ver nessa situação e você precisa realizar isso. Aí, ela falou, olha, uh, ter Covid é grave, ser internada é porque está grave, e com essa infecção, porque eu vi a sua ficha, é mais grave ainda. Ela te você deu um choque de realidade. Aí eu comecei a chorar, chorei acho que durante uma hora, e resumindo, eu nunca mais tive pesadelo. E eu insistia que eram os remédios. É... Então mexe demais. Sim. Aí eu falava para ela, mas esse hospital, essa... as pessoas estão morrendo aqui, as pessoas não têm quarto. E eu ouvi as enfermeiras entrando, falando assim, mais uma ala foi adaptada. Ai, você viu fulano, fulana? Elas conversando entre elas. Mais a... Mais tal ala para o Covid, mas tal ala para o Covid. E assim, tocava um alarmezinho, que era quando tinha alguém para entubar. Então, eu, eu comecei a conversar muito com a equipe, né? até porque eu, você fica isolada. Né? No meu quarto tinha uma máquina que sugava o vírus, a pressão negativa. Então, eu não via a luz do sol, eu não via janela. Eu só tinha uma fresta de luz, e, assim, a solidão, para mim, não não me machucou tanto como muitas pessoas falam, porque o meu trabalho já é solitário, né? O trabalho de artista, você, não, você trabalha muito, eu trabalho dentro do meu ateliê, enfim. Mas uh, eu, eu assustava, falava, nossa, eu estou com Covid, nossa, eu estou internada, né? naquele quarto escuro, muito difícil. As enfermeiras, elas também têm sentimentos, né? A equipe. A gente entrevistou... São seres humanos. A gente entrevistou uma enfermeira, é a Francine Lopes, que está no episódio do Mulheres Positivas, e ela conta esse relato e o quão duro é para elas, né? São seres humanos cuidando da gente com tanta garra, força, Nossa. mas ao mesmo tempo elas voltam para casa, elas têm familiares adoecendo, uhum. amigos, então é muito triste. Mas não eu é queria... Nem, não é nem... Uh, uh, Nathalie, não é nem... Se, desculpa te interromper, senão eu acabo perdendo, porque a memória também não tá boa, o Covid pegou. É, isso a gente vai <risos> falar sobre o pós. E não é nem o seu entorno, né? O que eu via, elas, so, elas sofrem muito pelos pacientes que claro, elas estão perdendo, que apegam. estão piorando. 
tem uma frase que ela me falou, ela falou a gente ainda no mestrado, que ela fez um mestrado né, de enfermagem, e, e na própria educação a gente não aprende a perder paciente, a gente aprende a salvá-lo, né? uhum. a gente não tá, isso não tem matéria sobre a morte, então é muito duro elas lidarem com a perda de um paciente. Nossa, elas choravam. Sim. Teve uma enfermeira um dia, ela entrou, ela falou, posso ficar aqui para chorar? Eu elas falei, choram. Eu falei, pode, porque tinha um paciente de um senhor, ele passou para a filha de 40 anos e a filha faleceu. E aí eles entraram para dar notícia para ele, e ela estava. Ela ficou tão impactada que ela entrou no meu quarto, eu falei, fica, imagina, lógico, né? Então... Elas também ficam muito debilitadas. Né, debilitadas. E agora falando um pouquinho do dia que você recebeu alta. Você sabia que você ia receber alta este dia? Você sabia que você estava, entre aspas, curada? Porque ainda tem um processo pós que a gente vai discutir uhum. que é bastante é, ainda perturbador, né? É. Então, um dia antes de eu receber alta, um, um assistente do meu médico entrou no quarto, falou, me auscultou, falou, olha, seu pulmão piorou. Então, são, é, é uma notícia assim atrás da outra, né? Meu, eu falei, como assim meu pulmão piorou? Falou, é, o seu pulmão piorou. Tô vendo pelo escuta. Aí pediu para fazerem rápido um exame de sangue. Então, é tudo muito assim. Uh, é muito volátil. Como que eu vou te explicar? É assim, você dorme, o resumo é isso, tá? Você dorme não sabendo se você vai acordar no quarto. Você pode dormir. E entubarem entubar ou morrer, né? você não sabe o que, que, o que pode dar, você, nunca, você não sabe, elas entravam falando assim, ah, um paciente de 32 acaba de subir, um paciente de 15, eu como 15 anos, né? e, e assim, tudo, tudo muito, né? quando, por exemplo, quando eu comecei a tomar um antibiótico, e o antibiótico não fez efeito, os médicos vão falando, né? olha, o, o a sua bactéria, a bactéria que está em você, foi está sendo muito resistente. Ela não... Vamos trocar. Aí, de novo, vamos trocar. Então, você fala, meu Deus, e se não matar essa bactéria? Será que eu vou morrer? né Mas, quando eu entrava nisso, eu já dava uma volta e já ia para Deus. E como disso ele virou e falou, então, agora você está bem e pode ir para casa? No dia seguinte. Aí, eu rezei muito. Rezei, rezei. Eu falei... Meu Deus, não deixa isso acontecer comigo, né? Eu tô para A minha nora tá grávida, vai ter uma menininha. E eu lembro que eu falava, nossa, eu quero tanto conhecer minha neta. Uh, eu não quero que morrer, né? Eu quero conhecer minha neta antes de morrer. E eu já tava mais consciente da gravidade. E aí eu rezei, eu rezei, eu pedi muito para Deus, né? Eu fazia terço... É coisa assim que não é meu hábito. Mas na hora, você realmente você sente alguma coisa, sabe? Que tem alguma coisa muito maior do que nós. né Que isso aqui não é nada. Que... Eu imagino a alegria, a emoção na hora não, da... O médico entrou no quarto. Olha que coisa bonita. Mas assim, berrando com os dois braços para cima. Você não vai acreditar. O seu PCR caiu, que é o índice do... Você está de alta. E eu fiquei olhando assim, primeiro, aí eu dei um berro, comecei a chorar. Oh, meu Deus, meu Deus, né? Aí ele veio, uh, aí eu falei, 
Meu Deus, eu pensei que eu... Uh, eu pensei, como é que eu falei? Eu pensei que ele fosse me matar, que ele fosse vencer. Aí ele virou para mim e falou, não, eu, uh, realmente ele queria. Mas quem matou ele fomos nós. E deu um murro, assim, contra a outra mão. E aí ele começou a chorar, o médico. E foi muito, doutor Vitor, foi muito bonito. Né? Aí ele falou, eu posso te abraçar? Eu não pego, eu falei, bom, eu também não, não passo mais. Aí ficamos os dois chorando, aí ele saiu do quarto, estava saindo do quarto, ele voltou, apontou assim para mim e falou, olha, é por isso que eu estou vendo aqui, que aconteceu uhum. agora aqui, que valeu a pena eu sair do hospital às quatro da manhã e ter voltado às sete e meia. Uhum. Então foram momentos assim que... Uh, eu vou te falar uma coisa, sinceramente, eu... Eu não amaldiçou eu ter tido isso, com tudo que foi sofrido, porque é impossível você, assim, ter esse contato próximo com a morte, né? Você quase morrer, voltar e ser a mesma pessoa. Então, os ganhos que essa doença e esse vírus fizeram na minha vida são tão grandes que eu não, eu, eu ainda, eu agradeço, eu tenho gratidão. Eu acho que é importante a gente deixar, inclusive, né, porque eu entrevistei pessoas que te perderam familiares, né, que tive, o, uma viúva conversou comigo falando sobre a morte do marido dela, então essa é muito importante a gente deixar claro que essa é a sua experiência, né, de uma certa forma entender que esse vírus te transformou, mas que para muitas pessoas ele não tem nada de bom nele, né, assim, ah, não. é... Bom. Nem, nem agradece. O, o que ela até me falou é que as pessoas falam, é, ele descansou e ela falou, não, mas eu queria ele aqui. Sim. Então tem essa questão de que para muitas pessoas não tem um aprendizado, né? Eu entendo que cada história é uma e a gente quer trazer para o podcast o relato sim, também sim. de uma superação e eu entendo o que você está falando, porque eu acho que essa, esses momentos que você viveu com a equipe de eles conseguirem vencer Nossa. isso e você junto eu imagino que seja muito emocionante muito. mas também é por isso que a gente precisa trazer essas informações essa, o seu, seu relato de dor de angústia que você falou tão é, detalhadamente aqui para que as pessoas se cuidem mesmo se vacinem, Nossa, se tá. protejam porque não é brincadeira e aí é para finalizar, eu queria que você falasse o que, que aconteceu depois, porque você está com alguns efeitos pós-Covid, né? Estou, Eu nunca mais tive, assim, saúde, né? Eu continuei tossindo, tendo secreção e uma fraqueza. E o meu coração, uh, eu tenho uh, taquicardia, que eu não tinha todos os dias, do nada. E de, uh, há três semanas atrás, eu comecei a piorar muito. Comecei a perder a voz, tossi muito, muita secreção. Aí eu fui a, a uma pneumologista, aliás, é uma das pessoas incríveis que eu conheci, uh, a doutora Eonara, e ela viu que eu estou com tromboembolia pulmonar. É uma doença que dá no pós-Covid, né? Dá em, uh, acomete 12% das pessoas que tiveram Covid grave. E eu estou com isso. Agora, acabei de fazer uns exames do coração para saber se eu não tenho trombo no coração. Porque essa doença, ela dá trombos pelo corpo inteiro. né? Por que que ela dá trombo? Isso, eu estou falando como leiga, o que eu ouvi, 
da médica. O Covid, quando ele morre, ele se quebra ao meio, que eles chamam de vírus quebrado. E uh, esse vírus morto, dividido ao meio, ele não sai, ele fica lá. Então, ele fica no cérebro, ele inflama. Por isso que muitas vezes, mesmo depois da pessoa ter se recuperado, passados uhum. dias, ela faz o teste e ainda o vírus está presente. Isso. E ele, ele inflama o cérebro. Então, por isso que é uma das coisas que eu fiquei, né? Muito estou ainda esquecida, às vezes troco palavra, enrolo a língua para falar, um pouco perco o equilíbrio. E, e o trombo, que é o mais grave, o mais grave. Eu soube de uma pessoa conhecida, a semana passada, 30 anos, ela teve Covid, ficou bem em casa e caiu morta. Pós. Pós, por causa de um trombo. Então, agradeço, assim, a, a minha médica por ter descoberto agora. Agradeço a minha vida pelo doutor Zebalos, porque ele realmente, literalmente, salvou a minha vida, ele e a equipe dele. E agradeço agora a doutora Eonara por ter descoberto essa doença. Eu estou tratando com anticoagulante. Tenho me sentido muito mal. E é exatamente como eu, quando eu estava com Covid. Tem um dia que eu estou melhor, outro dia pior. Você fica dois dias bem, quando você acha, nossa, tô, tô beleza, volta a ficar ruim. Então, sabe, são dois meses e meio, vai fazer já três meses que eu tive essa doença, né? Foi comecinho, foi dia 1 de março. E ainda preciso uh, trabalhar isso, né? Porque tá eu, aí. Eu te desejo toda a sorte nessa nova luta, nessa nova etapa. É, porque é uma outra etapa, é você falou tudo. É uma nova etapa. E queria te agradecer por estar comigo, falando, relatando. É, a gente né, se emociona até com, com um relato de um passado próximo, mas muito dolorido. E sabendo que tem tanta gente que está passando por isso, isso agora isso. e que vai, não vai ter o mesmo fim que você. Uhum. Então, eu dedico esse episódio para as pessoas que passaram, estão passando por isso. E que a gente aprenda com esse seu relato... A seriedade que aquela psicóloga foi lá e falou para você é grave, né? Põe o pé no chão e a gente e agora você tá falando isso para várias pessoas é, que não escutam. Olhar para isso, né? Perfeito. Olhar para isso de frente. Uhum. Que que eu, não adianta falar, ai, faz de conta que, né? É grave, é grave, é grave. É, mata. Ele é do mal. Ele não é aquele vírus que eu fiz as pazes. Foi interessante falar isso porque eu lembrei. Depois eu vi que não é. Ele é mesmo um, Cruel. uma coisa ruim, né? Bom, obrigada, de verdade, mais uma vez. Obrigada para Sônia, que nos conectou e possibilitou esse episódio. E eu espero que as pessoas que estejam nos escutando tenham gostado, compartilhar, compartilhem esse episódio. Daqui 15 dias teremos um novo episódio no ar, ainda dentro dessa série especial. Obrigada. Obrigada, querida.